0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Justiça pela Ciência, onde falaremos de ciências forenses, perícia criminal e o quanto a ciência é essencial para a justiça. Eu sou Hélio Miller, diretor-geral da Fundação Justiça pela Ciência, e na primeira temporada do nosso podcast vamos receber convidados para falar da Interforensics, a maior conferência de ciências forenses da América Latina, que em 2023 será realizada em Brasília entre os dias 28 e 31 de agosto. Vamos lá? Para falar sobre a trilha de engenharia legal da Interforensics 2023, estamos com o coordenador da trilha, o perito final federal e poeta José Alisson Medeiros. Muito bem-vindo, Alisson.
1: Olá, Book, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa poder participar desse podcast e compartilhar com os ouvintes um pouco sobre a nossa trilha de engenharia legal no próximo Interforensics.
0: Obrigado, amigo, obrigado, é, pela, não só pela participação aqui no podcast, mas como por toda a construção da trilha, né, junto com os outros colegas, que é uma trilha muito importante, né, um, a, uma área da perícia, muitas vezes não fica aglomerizado ali nos CSIs da vida, né, né Alisson? Mas tem uma importância tão vital para o país, né, com exames, com perícias muito fortes, né, que ajudam a, a desvendar a investigações que, que são grandiosas, né, grandes investigações da história recente do país, elas foram tipo, beberam muito na, na fonte da engenharia legal e, e assim uma uma coisa que a gente já percebe né que a prática da engenharia legal ela tem algumas diferenças né na maior parte dos casos obviamente mas tem diferenças claro que tem um caso ou outro que podem ter semelhanças mas em grande parte dos casos a as perícias oficiais estaduais e federal elas têm uma, uma diferença de na prática né, da engenharia legal como conciliar essas abordagens né, de, inclusive é, claro né você pode explicar aqui essa diferença e como e como conciliar essa essa abordagem ou essas abordagens né é, que são mais comuns nas peritos oficiais estaduais e na federal em uma conferência tão plural como a Interforensics, né que reúne todo o conjunto de peritos juristas então, como fazer essa conciliação em uma trilha de engenharia legal? Perfeito, Book. Muito bem
1: observado. Aqui no Brasil, né, apesar do perito de engenheiro estar apto a atender qualquer tipo de ocorrência relacionada à sua formação, na área de engenharia legal realmente há é uma diferença mais acentuada em relação aos principais tipos de exames que costumam ser solicitados em cada esfera governamental, uma vez que a Constituição reserva atribuições específicas a cada um delas. Eu explico. Né? Um exemplo. Na perícia federal, predominam solicitações relacionadas à apuração de fraudes envolvendo obras de construção civil, onde é suspeita de mau uso ou desvio de recursos federais. Inclusive, vou até mais longe, tanto isso até tem um tipo de demanda que acaba bem, sendo bem sugênero, se compararmos à demanda clássica da engenharia dos demais países, da engenharia legal ou engenharia forense, como se fala aí afora. Né? Eu digo isso porque eu já, já tive a oportunidade de apresentar trabalhos em eventos forenses internacionais e percebi que estes casos acabam tendo quase que exclusivos por lá. Né? Agora, já nas perícias estaduais, por sua vez, além dos exames de sinistros em obras de engenharia, máquinas e equipamentos, também são frequentes os exames de constatação clandestina de serviços, como a energia elétrica, por exemplo, locais de desmoronamento, constatação de danos, entre outros. Então, essa é uma diferença básica que há mais acentuada aqui no Brasil. Né? Dada essa introdução, e agora respondendo propriamente a, a sua pergunta, a gente procurou conciliar essas abordagens distintas, buscando elaborar uma grade plural, com mão de obra plural, inclusive, na Comissão Científica da TRIA. Além de mim e do João José Valim, né, que são os peritos criminais federais, temos na comissão o perito Sérgio Maia, do Instituto de Polícia Científica aqui da Paraíba, da Polícia Civil aqui da Paraíba, e o perito José Alberto de Sarra, da Polícia Científica do Pará. O Sérgio, inclusive, é autor de livro Perícia em Furo de Energia Elétrica. E o Alberto é professor da Universidade do Estado do Pará. Sempre trazendo contribuições acadêmicas para a comissão. Então, dessa forma, a gente vê que a gente pode é, superar esse desafio. Sabe? E acrescentando Bo, esse formato plural na, na nossa comissão científica, né, ele foi utilizado desde a última edição do Interforensics em Foz, onde eu também tive a honra de coordenar a filha de engenharia. E eu acho que foi muito feliz e acertado por parte da coordenação científica geral. Porque, de uma forma bem natural, acaba promovendo a integração dos peritos de diferentes instituições, o que eu acho fantástico.
0: Sim, essa assim, é um dos grandes objetivos da Interforensics. Né? A área de engenharia, ela ela realmente tem essa peculiaridade. né? De, talvez não seja a única, mas é, é uma das principais que tem uma diferença, mesmo da prática. né? Porque, é claro que, como você explicou, isso vem das das competências de cada órgão, né? seja federal ou estadual, mas, por exemplo, no caso de genética forense ou química toxicologia forense, a gente tem também diferenças de competências, claro, né? a gente continua ali tendo as competências da Polícia Federal e das, das perícias estaduais, mas a prática não é tão diferente. Né? Então, é, nós fazemos na Polícia Federal um exame de genética forense muito parecido com ou, na verdade, igual é o que se faz nas perícias estaduais, né? E isso vale também para laboratórios de química toxicologia, entre outros. Mas na engenharia tem essa, é, essa essa diferença, se acentua, né? Então, a prática, realmente, a, 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 as metodologias são muito diferentes, né? E eu concordo, assim, a Interforense é uma oportunidade de a gente fazer essa essa união, né? Pra uma troca de experiências e que essa troca de experiências sempre pode engrandecer cada um dos lados, né? Isso é muito legal. E, é, alguns anos atrás, em 2019, você defendeu sua tese de doutorado né? na UFPB, não é isso, Alisson? Isso, perfeito, Luke. Isso. E, então, assim, você esteve recentemente né, no, no ambiente acadêmico. Na verdade, a gente sempre está em um pouco... A gente pisa no ambiente acadêmico é, a todo momento para beber na fonte, né? Mas, obviamente a desenvolver uma tese de doutorado é algo é uma imersão muito maior no no ambiente acadêmico né então assim como 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 você vê que essas essas pesquisas conduzidas pelas universidades é, como é, podem se inserir na programação de engenharia legal dentro de forensics
1: Olha, Book, muito bom, muito legal você ter tocado nesse assunto. Independentemente da área científica, eu acredito que as pesquisas conduzidas pelas universidades são muito bem-vindas na programação da Interforensica, mesmo porque a gente precisa continuamente das discussões e contribuições acadêmicas, né, mesmo? Para a evolução das nossas metodologias e tudo aquilo que a gente aplica à ciência forense. Então, você foi muito é, assertivo em falar que a gente precisa estar sempre bebendo da fonte da, da academia, né? Eu não queria dar spoiler, né? mas na Engenharia Legal, gente, na nossa trilha, a gente procurou inserir na programação palestras que demonstrem tanto o olhar de peritos que concluíram recentemente ou que estão em programas de mestrado e doutorado, a fim de que compartilhem suas experiências exitosas conosco. Como expressem também a gente procurou o olhar dos professores sobre o nosso trabalho pericial, seja nas experiências que eles vem tendo na orientação dos peritos criminais, seja na formação de parcerias acadêmicas, voltadas à pesquisa em ciências forenses. Um exemplo disso, inclusive, eu, realmente eu continuo no ambiente acadêmico, ontem mesmo eu estive em reunião com os professores lá na UFPB, é o Programa de Cooperação Acadêmica em Segurança Pública e Ciências Forenses, o PROCAD, né, por Intermédio da Capes, o qual aqui a gente tem a alegria e o desafio de participar com um projeto de engenharia. Então, à Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal Fluminense. Então, eu acho que isso se insere muito bem na programação
0: do, da Interforescs. É, e, e a gente tem uma outra, talvez até, responsabilidade, né, Alisson? Eu não sei exatamente se responsabilidade é o nome, mas é, desafio, talvez, de essa integração com a academia. É claro que a gente bebe da fonte, né? Mas, claro que os professores, pesquisadores, é, eles também bebem da nossa fonte... Pra, exatamente para ter objetividade nas pesquisas, né? para ter uma pesquisa uma parte mais prática, né? É, com, com resultados que possam ser utilizados ah, no, no cotidiano da perícia. Obviamente, os professores, os pesquisadores também vêm beber da nossa fonte e da nossa casuística, né? saber o que, que está acontecendo é, nas investigações periciais para poder... Levar os desafios dessas investigações para o meio acadêmico para dali tentar extrair soluções. né? Então, Sem na dúvida. verdade, é, um, é uma mão dupla isso aí. né? Isso, isso é inclusive ficou
1: marcante no começo do nosso projeto, porque alguns professores já tinham um relacionamento acadêmico maior conosco, mas para outros a gente teve que começar do zero. Então, eles precisaram conhecer o nosso universo a fim de dar resposta, por meio de pesquisas, aos nossos problemas. Então, a gente tem que apresentar o mundo da criminalística para eles. Na engenharia também, né, a gente tinha esse desafio e estamos superando, estamos acredito que estamos num bom caminho, mas um caminho está sendo construído continuamente, diariamente, então eu acho que é bem promissor esse essa parceria, bem promissora.
0: É, então é fica fica aqui também o um convite, né, é, aos pesquisadores, professores universitários para para estarem na Interforensics, né? Ali é um ambiente onde e muitas vezes não é na palestra, né, Adelson? É, é ali na no cafezinho, não vou nem falar na no happy hour, mas hum. é ali quando a gente faz as nossas interações é que surgem nessas né, essas demandas, essas possibilidades, oportunidades de parceria, né? Então fica aqui o convite a pesquisadores estudantes, né? seja de graduação, de pós-graduação, que estejam desenvolvendo suas pesquisas
1: para, perfeito, perfeito. para participar
0: da Interforense. Né?
1: O convite está aceito e eu já, já tinha me antecipado, até já tinha convidado o grupo de pesquisa a participar, tanto alunos como professores e, e com certeza iremos participar lá e, e prestigiar bacana. o evento.
0: Alisson, ah, e uh, recentemente, né, inclusive, nós dois nos encontramos na, no encontro da Academia Americana de Ciências Florentes, agora em fevereiro de 2023. É, aliás, nós fomos, a gente era praticamente os únicos brasileiros lá, tinha o Paulo Raima também, mas praticamente éramos, éramos os únicos brasileiros lá na, no encontro da Academia Americana. Você participou, né? Da até mais tarde a gente vai falar um pouco também sobre, sobre a sua participação lá. Você pode ver também a realidade internacional. Você falou também já participou de outros eventos internacionais e tendo essa essa visão também, né, essa observação do cenário internacional e obviamente com a sua larga experiência pericial, acadêmica e de gestão, né. Você recentemente passou por um por um período na chefia do setor técnico-científico da Polícia Federal da Paraíba. Vendo todo esse cenário, quais é, na sua visão quais são os maiores desafios para o aprimoramento da engenharia legal? no Brasil, e como uma conferência, como a Interforensics, pode contribuir para isso?
1: Sinceramente, Boque, excelente pergunta. Um desafio que percebo, e não é só para a engenharia legal, mas para todas as áreas da criminalidade, é o de necessidade de buscarmos uma maior integração, tanto entre as áreas, quanto entre as instituições de perícia oficial, com a academia e com os operadores de direito. Afinal, são os destinatários imediatos do nosso trabalho. Eu percebi isso claramente na experiência de gestão que eu vivenciei, como você falou, né, recentemente aqui à frente do setor técnico-científico da superintendência da Polícia Federal, na Paraíba, e, enfim, todas as áreas são importantes, mas integrados somos muito mais fortes e quem ganha é a sociedade, uma justiça mais eficiente e científica. Né? E a Interforensics, ela pode, eu vejo, ela pode contribuir demais com isso. Aliás, ela já vem contribuindo desde sua primeira edição, né? porque é um, é um espaço para a integração entre as áreas de perícia, entre as instituições periciais, além de ser um fórum para a discussão dos profissionais da justiça, de representantes da sociedade civil. Então, na minha opinião, a Interflorência tem tudo a ver com esse aprimoramento que a gente tanto persegue.
0: Não, perfeito. Eu, eu concordo, assim, a, a talvez o grande lance né da Interflorência é essa integração. Realmente, eu acho que, a integração é um passo importante né, para que a gente até conheça melhor nossos problemas e a gente consiga discuti-los melhor né, com mais atores envolvidos. Isso, obviamente, considerando acadêmicos, considerando os atores também jurídicos, né, que muitas vezes são destinatários do nosso trabalho, os desenvolvedores de soluções também, a indústria. É muito importante também, Eu sempre lembra que a indústria faz parte da interferência também. Óbvio que são patrocinadores, né ajudam a, a construir, a, a, a gente poder realizar interferências, mas eles também são parceiros no sentido de é, estarem ali para prover soluções e também para ouvir as nossas demandas para desenvolvimento de soluções.
1: Claro, perfeito, concordo plenamente. Obrigado por complementar
0: e não, acho são que é, fundamentais. É, eu concordo, acho que essa, essa integração é realmente é um dos pilares de, de como a interferência pode contribuir né, para esse aprimoramento. Eu concordo, não só aí da engenharia legal, mas, mas é, das demais áreas, né, é, da gestão, na verdade, como um todo das, da perícia no Brasil. Bom, e a gente falou da, da sua participação no encontro da Academia Americana de Ciências Forenses e você fez uma, na verdade, teve uma participação bem diferente, né, do que do que se costuma, né, digamos assim. Fez uma apresentação sobre o seu trabalho como cordelista, né, como poeta e com até um desafio maior, né, porque para a gente é mais fácil a gente entender, né, faz parte dessa cultura, né, o cordel, né, para para então, os americanos, talvez tenha sido um, um desafio ainda maior, né? E o esse assim, é um talento, né? Um talento do, do Alisson, ele... O Alison tem muitos cordéis, depois você fala aqui quantos cordéis são, é, você fala sobre a, a sua experiência né? internacional com o cordel, né? até fez tradução também. Lembrando que um dos cordéis é, do Alisson, a gente, a gente fez um vídeo, né? Um vídeo, inclusive, muito emocionante, um um cordel que o Alisson fez sobre sobre a campanha de pessoas desaparecidas. Então, eu primeiro queria saber como surgiu essa a produção dessas obras literárias, né, que são realmente fantásticas, e como você entende, né, o alcance dos cordéis para divulgação e até mesmo a educação nas ciências forenses, né? Divulgação para um público mais amplo, mas acho que até para para muitas pessoas que estão ingressando, se interessando por ciências forenses, é um é, é um meio muito interessante de, de educar, né, traz um conteúdo conteúdo incrível. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É,
1: bom. que a parte do talento e das obras fantásticas é bondade sua, viu, amigo? Uhum. É, muito bem. Essa experiência com os Cordéis surgiu naturalmente. Né? É algo que eu já gostava desde a infância. É um veículo de comunicação que aqui no Nordeste já tinha muita força, principalmente aqui na Paraíba, eu sou paraibano e que acabou surgindo em relação à perícia criminal de forma bem repentina e espontânea. Certo dia, eu ganhei um cordel da minha esposa, escrito por um médico, falando sobre uma doença neurológica. Né? Ele quis ele quis falar sobre a profissão dele, e então eu pensei, né, eu poderia escrever algo sobre a minha profissão também, né sobre a perícia criminal. Eu fiquei ali matutando, até que decidi parar para escrever. E, quando eu fiz isso, os versos foram surgindo, surgindo, depois vieram as estrofes e, quando eu percebi, já tinha uma história. A peleia do diabo com o perito criminal.
0: Você nunca então, tinha feito peleões?
1: Não, nunca, nunca. Só escrevia em prosa, né? nunca tinha escrito em verso. Aí, eu submeti a pessoas próximas, a minha esposa, um tio que era da área de letras, e eles gostaram. Eu que estava tudo certinho, com o ritmo, ali A médica também. E a história... Estava, era coerente, né? Então, eu vi que talvez outros colegas e o público em geral pudesse gostar. Né? E procurei os mestres da xilografura aqui da região, primeiramente J. Borges, Costa Leite e Eric Lima, né? Um, um pernambucano, um paraibano e um potiguar. E para ele, eu um o cordão, né? E eu tive a coragem de editar né? e, um trabalho. Para a primeira vez, foi bem, bem complicado, né? eu não tinha essa experiência, e aí eu não parei mais, né? os colegas têm gostado, e já vamos no 15º folheto. Inclusive, Dessa eu contei... 15º. Todos estão hospedados aí, que na, no site da APCF, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que me ajudam ajuda a divulgar esse trabalho, e, inclusive, eu contei com o super importante apoio para divulgação naquele momento inicial, enquanto você era presidente da PCF em 2012, Sim. e é, eu sou agradecido até hoje. Foi o primeiro, e né? Foi o primeiro aí, é, isso, em 2012, 11 anos, né? Inclusive, é, relacionando o cordel com Interforense a cada edição eu lancei um cordel. No primeiro, lá em Brasília, lancei o perito que acordou criança, meu filho, na oportunidade, tinha um filho recém-nascido do Casculo, então eu estava inspirado ali naquele momento, e lancei aquele cordel. Já em São Paulo, eu apresentei um pôster e decidi, sobre a minha tese, né? fui lá em São Paulo e eu decidi distribuir. À medida que eu apresentava o trabalho, as pessoas lá na sessão de pôster eu distribuí os cordéis, porque o cordel era um resumo da minha tese. né? E o pessoal foi muito bem recebido, o pessoal gostou bastante. Já no de Foz, tive a alegria de distribuir lá e período criminal no País dos Isótopos. Quem sabe, né? Não sai mais um cordel aí por Interforense em
0: Brasília. Quem sabe, quem é. sabe nada. <risos> quem sabe nada. Agora vai ter que fazer. É. Agora botou e, a expectativa.
1: E, inclusive, é, é, e quanto à minha percepção, né, que você tinha perguntado, eu sou suspeito para falar, mas eu continuo achando um instrumento fantástico para a divulgação do nosso trabalho, uma vez que eu tento deixar o alcance de todos alguns tecnicismos nossos, né, que às vezes são complicados, são difíceis de, de assimilar para o público leigo, e acaba explicando ciência de forma lúdica e popular. Isso aí teve uma resposta muito boa no evento que você falou lá na Academia Americana de Ciências Forenses. Eu levei um, um limerick, que é uma versão irlandesa do Cordel, que eu tive a ousadia de fazer junto com uma professora de inglês e e apresentei também o vídeo lá, fiz a tradução dos versos lá. Foi um desafio enorme de apresentar esse trabalho na sessão especial lá, foi uma hora de apresentação, mas me deixou muito feliz pela resposta que tive dois colegas da Associação Americana lá, em Ciências então Então, fora isso, eu acho que é uma importante forma de expressão nacional, é o patrimônio cultural nacional nosso, né, desde 2018, que juntamente com a arte dos filogravuristas merece ser divulgado e celebrado.
0: É, eu, eu também sou suspeito, né? E você não tem que agradecer nada. Eu, por acaso, era o presidente da PCF quando se iniciou o trabalho, mas, da minha parte, um privilégio ter ali participado do início, <risos> pelo menos apoiando, né? E assim, eu eu sou suspeito porque eu, eu adoro, né? Na verdade, eu adoro também a, a literatura de cordel, adoro xilogravura, acho lindo. É, aqui na minha casa tem várias gravuras é, desses, desses mestres que você citou, e eu concordo, assim. Eu, eu, eu acho que é importante, e por isso que eu falo que você tem um talento, obviamente ele deve ter uma, eu, eu não tenho essa capacidade mas deve ter uma técnica né? até eu vou aqui fazer uma pequena confidência aqui para os ouvintes é, a gente participava de um de um grupo com, com o Alisson e toda semana assim, o Alisson tinha um tema esse, esse grupo e toda semana o Alisson fazia é, um resumo das atividades ali na forma de cordel. Então, assim, é obviamente um talento, né? Tem que ter, tem que ter uma percepção é, de métrica, né? Obviamente do uso das palavras. E o talento também, ele não é só colocar na métrica, né? Não é só fazer a rima, é, ter as palavras ali, ter um, um vocabulário para conseguir fazer rimas, porque você tem que dar sentido, né? Você, você acabou de falar, você, você tem utilizado o cordel como um instrumento de divulgação de trabalho. E muitas vezes se quer é da sua área, né? Tem algumas alguns cordéis inclusive, que são da, da minha área de genética, de, de, de pessoas aparecidas. É incrível que, assim, é, é, a, a informação é toda passada, é de forma tecnicamente corretíssima, com uma linguagem super acessível e ainda coloca na métrica e na rima. Então, se isso não é talento, eu, eu não sei mais o que é. Eu acho <risos> realmente uma meio fantástico e você tem que fazer muitos ainda, muitos. É, obrigado aí pela força
1: e já que você tocou no assunto, eu estou devendo a, o poema da rodada, rodada porque eu estava me preparando
0: aqui para o podcast e aí,
1: é, já, já o pessoal está me cobrando
0: Eu nem tava vendo, eu nem tinha falado nada mas é, é o tema do grupo era é, é o Cartola tá que eu não faço mais parte do grupo mas, mas o, o Alisson, ele a cada rodada, assim que encerra a rodada do Cartola, ele faz um resumo da rodada na forma de cordel, cara, isso é incrível e assim, não é, ele faz minutos depois, é incrível, muito legal é, me divertia é, bastante, e, Eu não, quando... não faço mais fácil, <risos> mas me divertia muito
1: e você falou aí realmente eu só tenho dois cordéis da minha área né, de engenharia legal e os demais são mais outras áreas de perícia o segundo cordel e o, e o outro que eu lancei na verdade eu lancei agora no evento em Brasília um seminário de perícia de engenharia da polícia federal falando sobre integração né? justamente também outro tema que eu gosto e que eu acho que a gente
0: tem que sempre estar tá, tá melhorando perfeito perfeito bom Alison e, e qual mensagem você gostaria de deixar mensagem final para os ouvintes pode ser obviamente a respeito das ciências forenses como todo o da o da própria interferência que é o é o tema dessa dessa temporada do nosso podcast
1: Bom, a mensagem final em relação à interforense é, é que a comunidade forense a comunidade acadêmica os operadores de direitos representantes das empresas empresa somos serviço soluções e para a perícia criminal prestigiar o evento este ano. né? Afinal, é um evento científico de grande porte, que não fica devendo a nenhum outro, com palestrantes extraordinários, com momentos de integração discussão fantásticos, enfim, bom, que só coisa boa. E organizado por, com muito carinho, por muita gente. né? É isso, amigo.
0: É isso aí. é muito, Exatamente, que cara, se lembra muito bem. Muita gente, são muitas mãos que constroem esse evento todos eh, voluntários, voluntariosos e voluntários que dedicam ali um momento que poderia estar com a família, poderia estar ali tendo seu lazer, mas dedica a construção de um evento como esse a gente tem que sempre que eh, prestar homenagem a todos esses colegas que constroem Interforentes. Ah, Alisson, muito obrigado, cara. Sempre um, uma alegria conversar com você com tantos esses assuntos, né? Espero que a gente tenha ótimos momentos também na interferência. Obrigado, meu amigo.
1: Eu que agradeço, pela oportunidade, pela amizade e pelo convite a esse desafio. Despeço de todos, desejando uma boa semana.
0: Obrigado, cara.